0: Hola, hello, <ríe> bienvenidas a este episodio, muchas gracias por dedicarnos de su tiempo y decidir querer compartir con nosotros este de Braille. Y el día de hoy tenemos un tema que venimos arrastrando desde como hace varias semanas porque queremos ponerlo como más, con más claridad y con más mmm, punch y con más sabiduría, no sé cómo explicarlo. Pero veníamos a, queríamos hablar del tema del amor. Y cada que lo intentábamos, uh. <ríe> cada que lo intentábamos, Dani y yo, o sea, neta nos debrayábamos demasiado. Luego hasta nos íbamos a cosas como de metafísicas o luego de religión o de Jesucristo o de Dios o cosas así súper deep. Y no podíamos, no encontrábamos como una forma de aterrizarlo. Y hay mil perspectivas, o sea, neta ha sido como un tema que hemos querido hablar desde hace rato, pero cada que lo hablábamos era como, no podemos llegar a veces como a un acuerdo o como algo, algo concreto, ¿sabes? Entonces, pues bueno, de hecho ya íbamos hablando un ratote y, y no <risa> nada. Eh, pero porque era eso, esa parte de ir rebotando ideas de qué creo, qué crees, y como armar un mensaje o una un episodio que tuviera información como concisa y relevante. Que a lo mejor sí, a lo mejor no. Y pues, mucho pues
1: sí, porque <ríe> yo creo que este es uno de los temas más, más difíciles y más... Eh, pues o sea, literal, todas las canciones que escuchamos, todas en alguna u otra forma tienen que ver con esto, de que, que con el corazón roto, que con las mariposas en el estómago... Como, todo, todo, tiene, siento que es algo que está todos los días en nuestra vida, ¿no? Uh -huh. y, y también siento que es algo que todos anhelamos en, en realidad.
0: Sí, 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 Como... sí. Esa es la palabra que te iba a decir, de que es, el amor es algo que anhelamos, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Porque también nos damos cuenta que nosotros mismos nos lo podemos dar, o sea, podemos ser fuente de amor propio, podemos ser fuente de amor, y que todo lo demás que recibas del exterior es perfecto para sumarle a eso. Pero también si lo dejas de recibir, eso no significa que, ay, ¿ahora qué hago? ¿Sabes? Ahora yo no tengo amor. Y creo que muchas veces, o no o sé, sea, al menos eso era mi perspectiva de, del amor. Eh, o sea, que si yo no lo recibía de otra fuente externa, entonces como, ¿de dónde lo recibía, no? O tengo que sentirme amada por alguien afuera como para validarme a mí misma. Uh -huh. ¿Cómo lo podemos ver? O sea, ¿cómo podemos abordar este tema del amor? Una parte era como, la idealización, o no sé cómo tú lo habías puesto en palabras.
1: Ajá, como el ideal de, del amor. ¿Y la otra? La otra es como, cómo demuestras y cómo sientes eh, amor.
0: Exacto, cómo demuestras y cómo sientes amor. Y en este debraye que andamos teniendo, o sea, creo que lo que más claro me quedó es que Dani tiene como un ideal del amor, con, que va acorde a su religión y acorde a lo que ella creía, a la filosofía que ella ha decidido vivir, que también sin querer se conjuga con mi definición de amor y esta parte que yo quiero entender o quiero que practicar. Pero me di cuenta que había diferentes como formas o como niveles, o sea, niveles de amor, por así ponerlo, no sé si te haga sentido, y no es por querer encasillar o etiquetar, ¿ok? Pero es la forma en la que yo lo estoy entendiendo, y es lo que le decía Dani, es que Dani, a veces yo te escucho, y ella también me lo decía, de que a veces yo siento que quiero estar, o sea, que voy como que predicando por la vida, ¿no? De que, ¡ay Dios! ¡Ay, el amor! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! Y, y como que parece predicadora, o no sé.
1: Sí, que vengan a la iglesia.
0: Ajá, ándale, que vengan a la iglesia. Y como, no sé, a ella le hace sentido así demostrar o compartir esa parte de amor que ella entendió. Yo, por el contrario, soy todo... No lo opuesto, pero mi forma de compartir el amor es diferente. O sea, yo no me arraigo con una religión. Yo es como eres libre y tú eh, entiendes tu propia filosofía y, y las dos son válidas o sea ya cuando lo ponemos sobre la mesa me doy cuenta que lo que Dani se refiere con amor es muy similar o es casi igual a lo que yo me refiero con amor, o sea con diferentes palabras a lo mejor, pero al final como que la esencia creo que es la misma y bueno esto iba porque eh, nos dimos cuenta, o oh, ahorita eso fue lo que me cayó el 20, de que como diferentes niveles de amar y, una, y esto salió porque yo le decía a Dani, es que... Pero
1: más bien, de lo que creemos que es amor. Ajá. O sea, como, es como lo que creemos que es amor, nivel uno, lo que creemos que es amor, nivel dos. Ándale, ándale, ándale. Sí. <ríe> y, y, y luego como en un nivel, no, no sé qué número es, pero el más alto es como la definición del amor. Ajá.
0: Y no, otra vez, no es porque quieren encasillar ni nada, pero también es... Porque hay diferentes niveles de conciencia. Y yo creo que eh, eh, con base en el nivel de conciencia en el que tú te encuentres en este momento, va a ser el nivel de amor que te haga a ti sentido. Y está perfecto. Y es simplemente aceptar eso y tener paciencia y estar abierto a evolucionar y a lo mejor abrirte a diferentes ideas. ¿Sabes? Como, ¡Ah, no manches, yo creía que esto era el amor, pero ahora me enseñaron tal cosa y es algo diferente. Y esto yo voy porque, por ejemplo, con Dani... Eh, yo no soy católica, yo no creo como en la religión católica, en esa filosofía como tal, eh, sí creo hay muchas cosas que puedo rescatar de ahí y que sí estoy de acuerdo con eso, pero no es como que yo vaya a la iglesia y yo sienta como esa necesidad, esas ganas de ir, no sé, a Dani sí, a Dani le hace sentido esto, y está perfecto pero yo me acuerdo esto, yo me acuerdo perfecto que a Dani yo le dije, es que Dani, ¿sabes cuál es mi conflicto con eso? es que yo fui a una boda y en esa boda decía, tú, Marianita, tienes que ser feliz si Ricardito es feliz. Y tú tienes que ser feliz, Ricardito, si Marianita es feliz. Y entonces mi cerebro explotó y yo dije, ¿qué? ¿Qué, qué le están diciendo? ¿Por qué está diciendo esto el señor, o sea, este padre? Esto yo no lo podía concebir, ¿sabes? De que en pleno siglo XXI y que tú tienes que ser feliz si ella es feliz, y si ella no es feliz, pues tú no eres feliz, y al otro también, al cero o sea, yo no concuerdo con que si tú eres feliz, yo soy feliz, y esas son como las ideas romantizadas otra vez que tenemos los dogmas y los paradigmas que nos han puesto o que hemos visto y que no hemos cuestionado o no todos hemos cuestionado. ¿Sabes? Y yo no concuerdo con eso. Yo cuando se le expliqué a Dani... Sí, me acuerdo,
1: me acuerdo. que me dijiste como, ¿qué tal si le da depresión posparto? Y pues claro que no va a estar
0: feliz. ¡Exacto! ¿Qué tal si a la mujer le da depresión posparto? Si tiene un bebé y le da depresión posparto. Y pues que el hombre de que, ¡ay, está triste! Entonces yo tengo que estar triste. Yo dije, ¡no! O sea, ¡no, no, no! Y luego me hace sentido que es dependiendo del nivel de conciencia con el que lo vayas entendiendo también. Y a lo mejor el padre en su nivel, y no todos los padres, ¿sabes? Son en su nivel iluminado, por así ponerlo, que algunos padres también perdón, con todo el respeto, a mi parecer tienen caca en la cabeza, pero hay algunos que sí tienen... Pero,
1: porque también son humanos y también sí. hay diferentes niveles. De...
0: Sí, 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 incluso en los padres también, totalmente, punto, point taken, es como no idealizarlo, ¿no? Como no idealizar al psicólogo, que como es psicólogo ya no puede estar deprimido. No idealizar al padre, que como es padre de una iglesia ya tiene que ser perfecto. Sí, point taken es como aceptar su humanidad también. Y lo que me hizo sentido era que cuando yo le contesto a Dani, ella me lo explicó desde otra perspectiva. Y dije, ah, ok. O sea, casi casi me dijo, es que Diana, lo que el padre quiso decir fue tal cosa. Y yo, pues sí, pero eso no fue lo que dijo en esa misa, en ese momento. En ese momento dijo, si tú eres feliz, él es feliz y viceversa. Y dije, yo no estoy de acuerdo con eso ella me lo explicó desde un nivel de conciencia diferente, y dije, ah, ok pero ahorita lo que yo me doy cuenta es como pues, para explicarle ese nivel de amor por así decirlo lo que es Dios, Dios es amor para explicar ese nivel de amor como es que no sé si es idealizado o utópico, no sé ¿tú cómo lo pondrías? Mm, yo siento que es
1: verdadero
0: ok, ese nivel de amor verdadero pues obviamente son diferentes niveles de conciencia, diferentes niveles que, tienes que, que tienen que hacer sentido contigo. Uh -huh, uh -huh. Que tienes que vivir y experimentar. Y también cuestionarte. O sea, ¿yo qué creo del amor? ¿Esto es el amor para mí? Total. No sé si sea utópico, o si sea, a lo mejor, como dices, es el amor verdadero.
1: Uh -huh. y... A lo mejor y sí es utópico porque. Como que todos tenemos nuestras heridas y todos tenemos nuestra eh, brokenness, que no nos permite amar como eh, con amor verdadero, digamos. Pero siento que sí es posible.
0: Y otra vez tienen encasillar ¿cuál es el amor verdadero y cuál es el falso? Ya está, tú solito haz tu definición de lo que para ti te haga sentido que es amor verdadero. O sea, yo no te voy a venir, no te vamos a venir a decir de que esto es el amor verdadero, ¿sabes? porque creo que eso también es parte de la evolución y el crecimiento de cada uno. Por ejemplo, yo compartía con Dani que para mí mi definición de amor nivel uno, por así ponerlo, era lo que, que creía que era el amor. Nivel ajá, uno. Lo que yo creía eh, que era el amor en mi nivel uno de amor era si yo te doy todo, o sea, si yo te doy desmedidamente y me desvivo por ti y te doy todo lo que soy, te doy mi ser, y, y soy atenta contigo, soy amable, o sea, literal, te doy todo de mí, entonces, tú me tienes que amar. Esa era mi definición de amor. Pues yo tan buena, yo tan eh, amable, yo dándote todo lo bueno de mí, yo dándote tal y cual, entonces, por ende, tú me tienes que amar. Y, y yo así lo viví un rato, y me di cuenta que ese era mi nivel uno de amor, así yo concebía el amor, ¿sabes? Y también me doy cuenta que era por una definición o por una experiencia que yo tuve en la infancia de niña, para mí era como, pues casi, casi desvivirse, o sea, mi mamá yo sentía, o esa era mi percepción, como que se desvivía por nosotras. Y para mí dije, yo decía, ah, es que eso es amor. Desvivirse por el otro totalmente... Y entonces el otro me va a amar a mí, porque yo me estoy desviviendo por él, o por ella, o por esa persona, por esa situación, o por ese trabajo. Yo me estoy desviviendo, entonces tiene que ser recíproco. Y pues sí, eso sería en lo ideal, a lo mejor, que fuera recíproco. Pero también es tener en cuenta que la otra persona, o no sabe, y está en toda su libertad de no saber cómo ser recíproco, de no saber amar, de no querer o de, ¿qué? No poder. O de no poder. No sabe, no quiere o no puede. Y eso a mí me, me causó una total shock, una conmoción cuando yo, yo me di cuenta de eso, ¿sabes? O sea, mm -hmm. yo tuve que deconstruir, desaprender toda esa idea de amor que yo tenía y volver a construir... En algo que a mí me hiciera sentido Y como, ok, también respetando la libertad De la otra persona, o de la otra edad uh -huh.
1: Siento que sí. eso también es muy importante Como eh, o Incluir para, Bueno, dentro de mi definición del amor Como respetar el libre albedrío de la otra persona
0: Sí, 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 sí Ahorita ya en el, pues no sé Nivel de videojuego Que estoy <ríe> en el nivel, Ya lo entiendo de otra Forma de, para mí amar en este momento es aceptar aceptarte en tu totalidad respetarte y ya dejarte ser simplemente dejarte ser te respeto, te acepto y te dejo ser para, para mí esa es como mi definición ahorita de amor y creo que yo me siento amada cuando a mí me permiten ser
1: en que una persona te diga, o, o tú mismo te digas como, sé más tú, uh -huh. ¿no? O sea, como que, que te, que, sea, que seas libre de ser tú mismo, que te muestres así, totalmente como eres. Y que si otra persona, si estás pues, como con tus papás, un amigo, un significant other, eh, es, si, si estás con otra persona, como que te den ese espacio de ser más tú y que te digan, como, sé más tú. O sea, pero también siento que primero tienes que conocerte a ti. ti. E -e Esa es como una de, de, de las eh, características de, de mi idea, del de mi ideal del amor. Uh
0: -huh. en, este que... momento,
1: en este momento, también, Clara. Eh, creo que me va a durar mucho. Ajá, sí, sí.
0: sí. <ríe> En, o sea igual y si pero es como la definición ahorita De, yo me siento amada por una persona cuando esa persona me permite ser como yo soy auténticamente y sin oh, sentir que soy hacer línea, loco. O sea, con, con toda con, mi, mi sí. abundancia y no sentirme too much sabes o sea porque a veces siento que siento demasiado y que soy overwhelming puedo ser overwhelming para la otra persona uh -huh. y eso yo me cierro y digo como ay no tienes que lo vas a asustar o vas a asustar a esas personas ¿no? uh -huh. o vas a asustar a este chavo o vas a asustar a X entonces uh -huh. no me permito expresarme ni, ex, o sea, ni vivirme tal como soy uh -huh. y para mí que me acepten así con toda mi too muchness es lo más rico y lo, a la definición de amor para mí que, que me hace sentido
1: Uh -huh. Sí, 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 yo también concuerdo, eso es como una de, de las características eh, que yo tengo para el amor, que es como el amor es libre y es como re, revela tu verdadera esencia, o sea, como que te hace, está abierto a que tú seas y que tú, tú puedas existir y que tú puedas ser too much, con tu too muchness o con tu too littleness, Ajá. así eres y está perfecto. sí. Sí,
0: sí, sí. Y pues no sé, eso me hace sentido ahorita. En el nivel X que esté de amor ahorita, eso es lo que me hace sentido. Pero sí, tuve que construir toda esa parte y desaprender y volver a aprender para mí que era el amor, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Y que no era desde la víctima, desde el sufrimiento, desde el yo tan buena y te doy y por lo tanto tú me tienes que retribuir y dar. Y también entender que el otro está en toda su libertad. A mí, te juro, eso, ese conocimiento fue como mind-blowing. O sea, él está en toda su libertad de no querer estar contigo porque no quiere, porque no puede o porque no sabe. Y, o sea, con todo el dolor de mi corazón fue como, ¿sí? Sí, 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 sí eso es verdad. Cuesta aceptarlo, me costó mucho aceptarlo. Pero sí que también
1: aceptarlo es una muestra de amor hacia la otra persona. Sí.
0: Totalmente. O sea, como que
1: acepto tu, tu decisión, acepto tu libre albedrío y acepto que tu decisión uh -huh. y que te vaya bien con tu
0: vida. Sí, sí, sí. sí. Y, y también a mí se me hace importante como, ok, ya entendí como mi, mi ideal de amor o mi la forma en la que yo veo el amor, ¿sabes? Uh -huh. Y ahora me nace compartirla. Pero a veces a mí me hace sentido como de construir esas cosas, porque, por ejemplo, si yo voy y en un nivel de conciencia uno, por así ponerlo, porque a nuestro cerebro le gusta poner números, en un nivel de conciencia 1 yo voy, Dani, y te escucho hablando del amor, yo digo, no, o sea, para mí no es... Porque a veces hablas tú como de sacrificio, de dar todo, o sea, de un amor que, que, que... ¿Cómo dijiste que muere? ¿Un amor que mata?
1: No. Amar hasta morir. Amar hasta morir. Ajá,
0: ándale. Como una idea así, de amar hasta morir. Yo como, wow, espera, ok. Entiendo a lo mejor desde un nivel de conciencia más amplio a lo que te quieres referir. Pero también a mí me hace sentido Si una persona en nivel 1 de, de qué es el amor para mí Escucha eso Yo creo que por eso a veces se malinterpreta de que Ah, es que en la iglesia me dicen Que, que tengo que sufrir, ¿no? Que el amor es sufrimiento Que el amor es eh, ¿Qué otros estereotipos he escuchado? Que el amor duele Que el amor es eh, Tengo que sufrir para amar Si no es sufrimiento no es amor de verdad y eso es totalmente falso. Entiendo ya desde la perspectiva que tú lo comunicas, Dani, pero creo que es súper importante como que deconstruir eso, y a mí eso es lo que me hace sentido, como deconstruir eso para nivel uno de amor, nivel dos de amor. Y yo también no soy como la master, obviamente, en este tema, porque otra vez, gracias por aceptar mi humanidad y mi perfección o slash imperfección, como quieras verlo. Pero me nace compartir esto, ¿sabes? O sea, me uh -huh. nace como para, para invitarte a llevarte como, a que conozcas un, un nivel de amor como, wow, donde te sientas pleno, donde te sientas eh, que no eres too much o que no eres too little, o sea, que eres perfecto así como eres. Uh
1: -huh. Sí, sí. Esa, esa es eh, otra, como otra parte de... La otra característica que tengo es como Que es total, ¿no? Como aceptar a la otra persona al 100% Así como, creo que lo decías a una, En unos capítulos pasados O sea, con, toda su, con todas las heridas de la otra persona Con toda las, la historia Con todo el baggage que tiene Así como, te acepto Así eres, así vienes, está bien Con todo o sea, el como,
0: brokenness que tienes
1: Ajá, ajá Y como, te, te acepto y te amo así de,
0: ojo, y también hacerlo como desde que tú ya estás completo, o sea, desde tu sí. holiness, desde tu completeness, aceptas eso, no, nunca desde querer salvar a alguien, ¿sabes? Como, ay, es que yo estoy completo y voy a ser la salvadora de esta persona, o de esta situación, o de este grupo, porque entonces ahí lo perdiste, eso no es amor
1: Uh -huh, exacto, exacto, porque como que lo quieres arreglar Entonces, eso eh, es como, eso, es, es, eso implica que no estás aceptando a la otra persona como es Exacto,
0: exacto Y ahí cuando ya no hay aceptación, ya no, no es amor uh -huh, uh -huh. Y, y es como el querer llenar, tu, a lo mejor, en mi caso fue como querer llenar mi vacío, ¿sabes? O sea, como de, lo hago desde mi vacío y Entonces, para sentirme completa, eh, intento salvar a esta persona y güey, bueno, uh -huh. no tienes que salvar absolutamente a nadie. O sea, solamente acepta. Listo. Preocúpate ¿por, por ti primero. Sí, preocúpate por ti primero. O sea, salvarte a ti primero. Poquito. Ajá, sí. y llenar ese huequito contigo mismo.
1: Uh -huh. Sí, porque siento que mucha, muchas veces. Como que vamos a buscar otra cosa porque o nos sentimos solos o como necesitamos escuchar que alguien nos ama o, como, o, o escuchar que somos queridos o lo que sea. Y siento que ese es el peor lugar en donde empezar.
0: Sí, exacto.
1: Porque como que vas ahí mendigando, literal migajitas, como de lo que te dan las personas.
0: Uh -huh.
1: y, y así te la, así te la llevas.
0: Sí, para llenar ese huequito, ¿no? Para llenar, Ajá, para, ese hueco, para, que sea.
1: para llenar ese hueco que tienes y solo andas aceptando migajitas por aquí por allá. Uh
0: -huh.
1: En vez de... Eh,
0: en vez de demostrártelo tú primero, uh -huh, uh -huh. en vez de llenar ese hueco tú contigo mismo. ¿Y cómo lo hago, Diana? Pues bienvenido. Si sabes cómo hacerlo también, compártamelo. Porque yo he tenido varias estrategias de cómo llenar mi hueco. Pero a veces, pues sí, o sea, también no soy perfecta y a veces me vuelvo a ir en mi hoyito de vacío. Pero sí, o sea, a mí me hace más sentido ese amor consciente y ese amor desde la... O sea, yo estoy completa, no necesito mi media naranja, o sea, yo soy mi naranja completa. Y desde esa completez que tengo, entonces decido estar en un árbol de naranjas, por así ponerlo, ¿sabes? <risa> Desde esa completez, no porque estoy buscando a mi media naranja. O sea, yo ya soy una naranja totalmente completa. Y justo eso, como que
1: nunca nunca nadie te va a llenar ese vacío que tienes. Como solo tú solito. Tú solita.
0: Uh -huh. ¿Tú con... Y tampoco...
1: Y siento que es como mucha responsabilidad ponerle a la otra persona como... ¡Lléname! Sí. <ríe> o sea, como que no, no, nadie va a saber cómo, nadie va a poder Como que no hay, son personas y nadie puede darte todo siempre
0: uh -huh. Y, y creo que es lo que decías, ¿no? O sea, desde sí, yo quiero estar con una persona que me pueda dar, me pueda aportar Era una frase, ¿cuál es la frase que dijiste? Hasta lo repetí mil veces como, sé más tú. Ah, sí, más, ajá. sí, o sea, puedes estar con una persona que, que, te, que te dé, o sea, que te demuestre su amor, que te comparta y todo. Y también está perfecto saber aceptar y saberte merecedor de eso, ¿sabes? Porque pues sí, yo merezco que me traten con amabilidad, yo merezco que me demuestren amor, yo me, merezco tal y cual. Para mí, otra vez, la más grande demostración de amor es que me digan, sé tú misma, o sea, sé más tú. Para mí eso es una total definición de amor, de que alguien me ame, es eso. Y no sé, o sea, como que... Por eso me hace mucho sentido dar estas herramientas, o sea, como tipo nivel 1, si quieres verlo así, o nivel no sé para que más personas puedan tener acceso como a estas herramientas y este conocimiento y este amor propio y esta gestión de emociones y esta inteligencia emocional porque pues yo lo veo y yo de chiquito o sea, yo realmente yo no me sentía como <ríe> que estaba bien ser yo misma sabes o sea que uh -huh, podía uh -huh. sentirme amada demostrando quién era yo uh -huh. Entonces, como que siempre me contenía y entonces, pues, obviamente ya como adulta sigo teniendo esos patrones que ahorita, desde la conciencia y amor e infinita paciencia estoy intentando transformar. Uh -huh.
1: sí, por ejemplo, siento que eso también pasa como en la escuela, ¿no? Que no, no quieres ser tú porque no, por ejemplo, a lo mejor y no encajas con el grupo de, de los populares y entonces te, te achicas. Ajá. Y como... Otra vez, eso no es como... No es amor. Como no te estás demostrando amor a ti mismo uh -huh. Y las otras personas no están demostrándote amor a ti. Porque te hacen como que, que te achiques. Como, o bueno, tú te, ach tú te achicas por sus... Por
0: pertenecer.
1: Por pertenecer. O sea, ¿pertenezco
0: no pertenezco?
1: Yo tengo otras dos características de mi eh, definición ideal de amor. A ver, ajá. Que es fiel... Ajá. y fecundo uh -huh. o sea, fiel me suena, por ejemplo, como eh, que es como de, el, de tus papás digamos, ¿no? el amor de tus papás así eh, que les avientes el zapato, les digas que los odias les, eh, y justo eso también como en la adolescencia Como que siento que siempre, siempre, siempre te van a amar uh -huh.
0: o sea, incondicional te refieres Inco
1: no, eh, como fiel como sin, sin, sin importar el, el momento, sino como ahorita y en el futuro.
0: Ok. Pero aquí, otra vez, llevándolo y deconstruyéndolo a nivel de amor uno. Uh -huh. O sea, sí. Es que tú lo que dices es como nivel 5 de amor, David. <risa> o sea, sí. Pero también, si en este momento, en tu nivel de conciencia, te hace sentido de que no vas a estar... Eh, no rebajándote, pero no vas a estar... Hay que poner límites, eso es como mi mensaje. Uh -huh, uh -huh. O sea, sí,
1: sí, claro, o sea, por ejemplo, que te acuerdas con alguien que te golpea, así algo ajá. muy extremo, y dices como, no, pero esto sobre ser fiel a mi esposo, pues me quedo como, no.
0: Exacto, exacto, exacto. Ahí va mi punto, ahí va mi punto. O sea, sí, en el nivel de amor, como cinco, si quieres hacerlo, pero deconstruyéndolo un poquito, es como, ok, pero primero procúrate tú, ¿sabes? También y como serte papá.
1: fiel a ti. Primero serte fiel a ti.
0: Primero, ajá, exacto, va desde ahí. Todo eso que dice Dani, sí, aplicándotelo a ti primero. Y por consecuencia, permitiendo aplicarlo a los demás. Porque, por ejemplo, yo también, si tengo un hijo y está siendo grosero y todo, y bla, 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 y pues, hey, hay que poner un límite, ¿sabes? Sí. Porque primero va mi integridad como mamá, mi amor propio, mi ser como persona. Uh -huh. ¿Qué? Y te voy a amar respeto, y te voy a... El respeto oh, no mutuo que debe de haber. Ajá, no confundir con que poner límites y amar, o sea, van, son opuestos, ¿eh? Para No, nada. creo que son lo, como van de la mano. Van de la mano y son súper necesarios. Amar, te amo poniendo límites. Uh -huh. Porque también okay. esos límites son una demostración del amor a mí misma.
1: Uh -huh, uh -huh. Y, y también es como cómo compartimos o cómo damos a conocer a los demás cómo nos sentimos amados o cómo que, que necesitamos, más bien.
0: Exacto, eh. Co comunicándolo, cómo uh -huh, necesito uh -huh. ser amada, o sea, cómo a mí me hace sentido ser amada. Por ejemplo, hay personas que se sienten amadas y si les da. Yo me siento amada cuando tú me das flores, yo me siento amada cuando me escribes poemas, yo me siento amada cuando me mandas un mensaje. Ok, se vale, son formas Se vale, hay que comunicarlo Te juro, te juro eso es la parte que más he aprendido La otra persona no sabe Por más, uh -huh. ay, es que es lógica Es que es obvio Es que es, sí. lo tiene que deducir ¿No? No, o sea, ya <risa> no. te lo dijiste tú uh -huh. Díselo uh -huh. Sí, sí, sí O sea, que para ti que te, Yo siento que tú me demuestras amor Cuando me mandas flores Yo siento que tú me demuestras amor Cuando me escribes un mensaje Ok, ahí está, lo comunicaste Lo dijiste Ojo, también que la otra persona Te lo quiera dar
1: Es, es otra cosa, es, otra es, cosa. Es, lo que me, es lo que decimos O no sabe, o no puede, o no quiere Y él y, está en toda su en libertad todo su derecho sí, sí,
0: sí. Y tú ya decides Ok, yo ya le comuniqué esto y no quiso aceptar, no quiere, no puede, no sabe. Mm, yo igual quiero estar aquí, me hace sentido estar aquí. Ok, sí, a mí me hace sentido, o sea, las flores son algo que puedo dejar pasar. Uh -huh, uh -huh. Tú ya definirás de acuerdo a tu sistema de valores, ¿sabes? No, a mí las flores son, Puta, o sea, si no existen las flores en mi relación, yo no quiero estar aquí. Perfecto, agarre sus cosas y vayas a buscar una relación donde sí le den flores. Uh -huh. 24-7,
1: Sí, 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 sí. Uh
0: -huh. bien. <ríe> <ríe> muy bien. <ríe> muy bien. Bueno, listo. Eh, amar 101. Y eso depende, ¿eh? o sea, también flores es como un, un, un ejemplo muy a lo mejor aterrizado, pero esto también va con valores, ¿eh? Uh -huh. Con bueno, valores, para... con todo y todo se me hace súper relevante comunicarlo, ponlo sobre la mesa y el hecho de que tienen, es que voy a empezar a causar conflicto, es que voy a estar de pelionera cero, o sea, también cuida el tono y e intenta decirlo lo más asertivo, pero es ponerlo sobre la mesa y platicarlo mm. y ya, o sea, no solo en una relación con pareja, en una relación también laboral, en una relación, en cualquier relación es súper importante con mi hermana incluso mm -hmm es súper importante ponerlo sobre la mesa. Y ahí sí. entender también que la otra persona no está... No porque tú te desvivas por esa persona, vas a ser correspondida, ¿ok? O correspondido. La otra persona está en su libertad total de no, no querer, no poder o no saber.
1: Y tampoco es nuestra responsabilidad andar de... No, lo voy a, no Yo lo voy a arreglar Yo lo voy a cambiar Yo lo voy a cambiar No, porque si estás pensando eso Es porque no estás amando de verdad Porque no estás aceptando
0: la, Que la otra la persona es así uh -huh, uh -huh. Y ok, puedo aceptarlo Pero también desde esa aceptación Entonces yo decido no querer estar contigo Está, Ajá, no eh, querer dale, estar contigo Perfecto, sí. hazlo Agarre sí. sus cositas y vaya a buscar El amor Primero vete a dar el amor que tú eres vete uh -huh. a demostrártelo tú mismo, tú misma. Y después, ahora sí, si quieres, como burdamente se dice, verlo a buscar. No tienes que buscar uh -huh. nada. Pero si quieres tú buscar, ok. Uh -huh. Y sí. aún así, o sea, no soy yo <ríe> ni religiosa ni nada, ni católica, ni desesperada. O sea, no...
1: Bastante evangélica, no...
0: Pero hay una cosa, un, es un proverbio, ¿verdad, Dani?
1: No, es una, es una carta a los corintios. Ah,
0: bueno, es... es una carta. Pero yo me acuerdo que lo escuché en una película.
1: I Walk to Remember. I
0: Walk to Remember, sí, sí, sí. sí. Y no, o sea, yo lloraba con eso. Y no es como la, o sea, no es como por idealizarlo ni nada. Pero me hace mucho sentido. Y... Y, por ejemplo, no me acuerdo de quién escuché que decía, sustituye, de ese versículo sustituye la palabra amor por la palabra con la persona con la que estás. Si estás hablando, por ejemplo, de amor en pareja o con quien quieras, si buscas claridad de tu relación o de tu amor con alguien, a mí se me hace muy buena herramienta y te la comparto, porque para mí eso es el amor, ¿sabes? El amor, a ver, te la voy a leer, dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Sí, ojo, ojo, otra vez, cuidándote a ti mismo siempre, primero tú, y luego, por lo tanto... Mmm. Compartes ese amor, ¿ok? También, esto como deconstruyéndole a nivel de conciencia 1, nivel amor 1, ¿ok? Si este es el nivel de amor 20.000, entonces esto te hará más sentido desde la conciencia y desde la plenitud y desde tu completez, ¿ok? Uh -huh. Pero si no te lo voy a deconstruir, que no, no significa que todo lo soporta, es decir, de que ay sí me pegas y como te amo me quedo aquí. Eso no significa, ¿ok? Pero bueno, esto me hace sentido, y cambia amor por la persona con la que estés, cambia la frase, el amor es paciente, y ponlo, en vez de amor, ponla el nombre de la persona, pues a lo mejor que te gustaría tener claridad, no sé, yo a veces lo ocupo esto, y pues me ayuda muchísimo. No,
1: nada más invitarlos a amar libremente, y dejarse amar
0: libremente. Gracias, sí. Amar libremente y dejar amar libremente. Pues muchas gracias, espero que mmm, te haya gustado este episodio. Gracias por escuchar y compartir. Por lo menos que los haga pensar sí, y
1: reflexionar en sus propias vidas.
0: Exacto, sí. <risa> y pues muchas gracias, estamos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como Debrayando Ando, y síguenos, muchas gracias y gracias por compartir y escuchar
1: ¡Los amamos! ¡Bye!